0: Du monde. analyse de et c'est de par les
1: Alors, pour évaluer cette mise à jour économique du ministre des Finances, avec nous, Luc Godbout, titulaire à la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Luc. Bonjour, Mario. Bon, euh, dans euh, les mesures, on va essayer de les prendre une à une. Ben avant de parler des mesures, peut-être l'état général des finances publiques. Euh, la reprise semble très forte au Québec. Ça donne un peu de marge là, à nos finances.
0: Ben oui, mais, mais tout à fait... Euh T'sais, dans les années 80-90, chaque fois qu'on faisait ce genre d'évaluation de, de, évaluation de mise à jour économique, ça allait toujours plus mal qu'on l'avait pensé. Il semble que depuis 5-6 ans, ça va toujours mieux, même si la situation est difficile, qu'on l'avait anticipé. Donc, on, on anticipait une croissance économique réelle de 4,2 On a 6,5 en 2021 de croissance économique réelle. Donc, c'est énorme. Ça nous permet, c'est sûr qu'on est suite à la pandémie, là, mais ça nous permet, évidemment, plus de croissance économique ça veut dire plus de recettes fiscales, donc ça veut dire des déficits plus petits. Pour la seule, pour la seule année 2021-2022, c'est 5 milliards de plus de revenus fiscaux qui vont rentrer, c'est 800 millions de plus de bénéfices de sociétés d'État, puis c'est 2,6 milliards de transferts fédéraux qui rentrent dans les coffres. Ça permet donc de réduire le déficit par rapport à ce qu'on avait anticipé, puis de se lancer dans une série de nouvelles initiatives.
1: Qu'on va, qu va examiner tout à l'heure. Euh, ça confirme un peu, il y avait un papier, je pense, avant hier, dans le Globe and Mail, là. Euh, étonnant, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un journal qu'on peut <rire> qu'on peut accuser d'être biaisé pro-Québec, mais un papier basé sur une analyse, je pense, d'un économiste de la Banque de la Nouvelle-Écosse, de, de la Scotiabank, qui disait, euh, écoutez, le, la province numéro un au Québec sur toute une au Canada, pardon, sur toute une série de critères, c'est le Québec. Il faisait même un quiz au début, laquelle province ceci, quelle province cela, quelle province cela. Puis c'était Québec, Québec, Québec. La réponse, on été numéro un. Euh, la performance du Québec depuis quelques années dans le Canada, on n'est plus dans le peloton de queue. Non, non,
0: non, non, non. Reste à voir si ça va avec ça va se perdurer dans le mmh. temps avec avec les défis du vieillissement de la population mais actuellement puis depuis 25 ans dans le fond on s'est donné des, des on a assaini nos finances publiques puis une fois qu'on a les finances publiques plus saines ben on a les coups d'effrange pour faire de nouvelles initiatives lorsque lorsque requis donc euh, si on revient sur les déficits là pour, pour l'année qui s'est terminée au 1er avril au début on pensait 15 milliards de déficits on est rendu à 10,8 milliards. Et dans le 10,8 milliards, il y, y a à peu près 3 milliards là, qui découlent de, de demandes de la vérificatrice générale pour des changements aux normes comptables. Et ça, c'est même avant de prendre en compte la réserve. La réserve, réserve oui. Fait que c'est un déficit réel qui est plus de quoi? 5 milliards? Ben, c'est On tombe à zéro. Parce qu'il restait dans la réserve plus que le 10,8 milliards de déficit que nous avons fait pour 2020-2021. Pour dire la réserve, là, je ne veux pas me faire chauffer les oreilles par mes collègues économistes, là, euh, certains, là, elle n'existe pas, cette réserve-là. C'est dans la loi sur l'équilibre budgétaire, euh, un article qui permet de, quand on a des surplus dans le passé, on se donne le droit de faire des déficits dans le futur. Donc, si nous avions. Euh, autour de presque 12 milliards dans la réserve, c'est parce qu'en 2017, 2018, 2019, nous avions fait des bons surplus. Et ça, cette réserve-là, ça vient juste nous dire, vous avez le droit de faire des déficits jusqu'à la hauteur de ces surplus-là passés. Mais il reste encore 1,2 milliard dans la réserve qui va réduire le déficit de l'année en cours au fins de la loi sur l'équilibre budgétaire.
1: Bon, les mesures. Il euh, y a une mesure, on euh, va dire comment, euh, immédiate, euh, non récurrente. Donc, euh, en anglais, ils disent « one shot », là, une fois. Mmh. Euh, ouais. C'est un chèque pour combattre l'inflation. Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que ça atteint son objectif? Euh, je pense qu'il faut... C'est basé sur l'hypothèse que l'inflation sera un phénomène. Parce que je vois les économistes, il y en a qui pensent que c'est un phénomène de long terme, d'autres pensent que c'est un phénomène temporaire. Si on envoie un chèque une fois, je suppose parce qu'on achète la théorie de, du phénomène
0: temporaire. Oui, puis, puis puis si le chèque était permanent, ça coûterait beaucoup plus cher aux finances publiques à long terme. Ouais. Ce chèque-là coûte trois quarts de milliard de dollars là. 550 millions. Mais c'est une seule fois. C'est une seule fois. Donc on vient donner 200 dollars par adulte pour un couple c'est 400. Mais si vous vivez seul, on vous rajoute un petit 75 dollars. Donc 200 dollars pour les colocs, 275 pour les personnes qui vivent vraiment seules, puis 400 dollars pour les couples pour y avoir droit il faut être admissible au crédit d'impôt pour la solidarité. Donc, c'est le critère. Si vous avez le crédit d'impôt pour la solidarité, vous ne vous posez pas de questions, vous avez droit euh, pour l'année 2021 à, ce, à, ce, à cette prestation-là exceptionnelle pour le coût de la vie. Ça va vous être versé vers la fin 2022. Donc, les critères là, pour avoir droit au crédit de solidarité pour une personne seule, c'est à peu près 50 000, puis pour un couple, c'est à peu près 56 000. Tous ceux qui ont des revenus inférieurs à ça vont recevoir ce chèque-là euh, donc euh, euh, au début janvier. Il y a aucune,
1: Alors, euh, bien, 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 bien. Je Mais il y a, il y a, il y a aucune, euh, comment dire, il y, a, il y a aucune échelle de croissance. C'est as le montant ou tu l'as pas là. C'est c'est le plein montant ou zéro. Il n'y a pas de gradation.
0: Non, tout à fait, parce que si vous avez droit au crédit de solidarité, vous avez droit à cette pleine mesure là. Puis si vous si vous êtes trop riche pour avoir droit au crédit de solidarité, vous avez rien effectivement. Dans ce cas là, il n'y a pas de gradation.
1: Autre mesure, euh, c'en est une pour encourager les jeunes. Il y a six secteurs de, de l'enseignement, infirmière, le génie, etc. Il y a six secteurs qui sont mentionnés. Où là, on y va de bourses d'études euh, au niveau collégial, plus élevé au niveau universitaire, euh, pour encourager les jeunes à s'inscrire dans ces euh, domaines-là. On dirait que je suis moins sûr de celle-là, mais ce que ça va marcher? Ça va sûrement attirer des jeunes, mais est-ce que ça va? Est-ce que globalement, ça tient la route?
0: j'espère qu'on a ciblé des secteurs où il y avait déjà, euh, soit d'un côté, passé d'étudiants qui s'inscrivaient dans les programmes, ou soit de l'autre, passé de, de trop, trop de demandes du côté des employeurs pour la quantité d'étudiants qui finissaient. Ça serait la clé de, succès, de ce succès-là. Mais et c'est ça pour que ça soit un succès il faut vraiment faire les bons choix puis là ça devient on, on, on rentre vraiment dans vouloir orienter les choix de carrière des gens avec des bourses c'est plus euh, effectivement c'est plus sensible là. Je, on, on on connaît on, dans quelques années qu'on va connaître la moyenne au bâton ouais. du gouvernement dans les choix qu'ils auront faits là
1: puis il n'y a pas euh, comment dire il n'y a pas un certain risque de tout simplement créer des pénuries de main d'œuvre dans d'autres secteurs parce que les jeunes là les jeunes se répartissent spontanément dans des domaines là ils vont dire tabarouette ben, ouais, si je m'envoie dans ça j'ai j'ai quasiment payé pour étudier là euh, en tout cas je, je risque d'en sortir euh, pas presque pas de dette ou très très peu de dettes puis, mais le secteur d'à côté va perdre des étudiants puis euh, c'est quand même on est on est je pense pas qu'il y a des secteurs présentement qui beaucoup qu y a beaucoup de secteurs en surplus de main
0: d'œuvre non, non, tout à fait. Bon, mais tu sais, si on prend le cas, par exemple, des services de garde, c'est un cas typique. là, Il, il manque de ressources. De, dans, on veut développer le, 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 le système de garde. Il manque de ressources. Les étudiants s'inscrivaient. Il était trop peu à s'inscrire parce que le potentiel de revenu était faible. Là, on augmente le potentiel de revenu. Puis là, on veut donner en plus un input en disant, allez vous changer votre choix. Allez vous inscrire. En plus, vous allez pratiquement être payé pour étudier. Puis par la suite, les conditions de travail ont été, seront ou seront, ont été améliorées. Mais vous avez raison que la personne qui va décider d'aller en service de garde, c'est peut-être quelqu'un qui n'ira pas en enseignement, pis, ou, ou, ou vice-versa. Donc, on oriente les choix. c'est On va laisser la chance au coureurs, mais ça serait le bien d'évaluer ce genre de programme-là dans quelques années pour voir si, si euh, effectivement, on n'a pas déshabillé un secteur pour, pour en, en habiller un autre.
1: Oui, mais c'est quand même euh, comme évaluation de programme. Mettons qu'on on regarde pour l'étudiant intéressé. C'est beaucoup d'argent, c'est un programme très intéressant, non?
0: Ben oui, tout à fait. Là, ça, ça, ça va jusqu'à 9 000 pour le collégial, puis ça peut atteindre jusqu'à 20 000 à, à l'université. Donc, on, on le sait, là, les, les, les jeunes là, qui ont 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans, euh, avoir un 9 000 au Cégep, puis un presque 20 000, à
1: 9 000 ben, Par exemple, en service de garde, c'est trois ans de Cégep, ça veut dire que tu as 3 000 par année. Oui, c'est ça. Déjà qu'il n'y a pas de frais de scolarité ou très peu de frais d'inscription, ça, devient, est ça. Euh, devient intéressant. Il est-ce est qu'on va en tenir compte, est-ce qu'on va couper ça d'un et et bourses pour ceux qui y ont droit.
0: Ah là, je, je n'ai pas eu le temps de ben, me rendre dans ce niveau de je... détail là, mais euh, c'est une question qui va se poser là. <rire> c'est une question qui va se poser rapidement parce que si c'est considéré un revenu au fin de l'aide financière aux études, euh, ça va, ça va devenir pas moins intéressant, mais effectivement au net, on n'aura pas, pas tout le montant. Puis les gens qui n'ont pas besoin d'aide financière à l'étude parce qu'ils ont des revenus plus élevés, eux, ils conserveraient le plein montant dans ce dans ce cas-là. Là, puis l'autre élément que j'ai pas eu le temps de vérifier, c'est est-ce que ça va être imposable ou non là. Donc ça aussi, c'est c'est peut-être un, un élément à, à vérifier. On va être là, à regarder, t'sais. ouais. Ouais, c'est ça.
1: Autre mesure, c'est le crédit d'impôt pour les frais de garde. Ça, c'était euh, promis là, euh, pour les gens qui n'ont pas accès aux places subventionnées, aux places en CPE, donc qui payent euh, chaque jour le, un plein montant là, pour leur service de garde.
0: Ben là, non, c'est beaucoup d'argent. là. Non seulement on promet de créer de nouvelles places, mais on dit à ceux qui, malheureusement, en ont pas, euh, on va faire deux choses pour vous. On va d'abord augmenter le montant que vous allez pouvoir... Euh, le montant des frais de garde admissibles annuel va être majoré et le crédit va être aussi majoré. Donc, actuellement, si vous avez un enfant là qui va en garderie, qui a donc moins de sept ans, six ans ou moins, cet enfant-là vous donnait droit, vous pouviez avoir des frais de garde jusqu'à 9950 en deux, on, on, change, on change pour 2021. Là, on vient, on vient agir. T'sais, des fois, on dit qu'il ne faut pas faire les changements rétroactifs, mais là, on vient changer l'année 2021 de manière rétroactive. Personne va se plaindre. Le crédit va être monté. Le maximum des frais de garde va être monté à 10 400. Et pour 2022, ça va à 10 675. Donc, pour un parent qui a un enfant qui envoie la, en garderie privée cinq jours semaine pendant 48 semaines, c'est... Si c'est en frais de garde journalier est moins que de 44 et 50, il va être entièrement admissible aux frais de garde. Fait que ça, c'est le premier élément. Donc, on, on rend une plus grande générosité dans le total des frais de garde que vous pouvez prendre en compte. Et le deuxième, avant ça, on avait un crédit qui était déjà beaucoup généreux. Les plus pauvres avaient droit jusqu'à 75 de se faire rembourser le frais de garde. Et plus vous deveniez riche, plus le, le 75 tombait à a réduisait progressivement à 60, à 57, et pour les plus riches, là, pass, tu sais, passer euh, 165 000 de revenus, le minimum, c'était 26% qu'on vous remboursait des frais de garde au Québec. Ottawa continue aussi de vous donner une déduction, là. Et là, ben là, on vient dire, le 75%, ça en va à 78%, et... Et pour les gens qui, qui étaient dans la classe moyenne, là, disons 100 000 de revenus familiales, ben avant ça on avait 60 On va avoir 70 de frais de garde qui va être payé par Québec et le minimum c'est 67 Et avant ça le minimum était 26. On comprend que c'est un gros changement. Là, le, le coût net de garde pour les familles. Il va-tu devenir en bas Il va devenir en bas du 8 et 75 de ceux qui ont accès au CPA euh, ou, ou, non, il n'est quand même pas, quand même pas en bas pour 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 les gens de la classe moyenne, mais euh, parce qu'on même en tenant compte de la déduction fédérale, mais c'est quand même significatif. On s'en approche. Là. On, on s'en approche beaucoup plus qu'on l'était avant. Donc il y a un signal fort pour 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 eux là. Le Godbout, merci beaucoup. Au merci, au revoir.